0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Sex, Lego und Außerirdische, darum geht's. Tag Anna. Hallo Konrad. Wir reden nämlich über 50 Shades of Grey Teil 2, über The Lego Batman Movie und über den so Sonar. Ach und Berlinale, aber lass vorne anfangen. Also Anna, ich letztens in der S-Bahn sitzt da gegenüber von einem Mädel, die war am Lesen, hatte ihr Buch eingeschlagen in so einen Stoffumschlag, auf dem vorne Lieblingsbuch drauf stand. Ich denke noch, die will irgendwie ihr Buch schützen, weil es ihr so heilig ist bis ich dann doch einen Blick auf den Titel erhaschen konnte und sah, es war Fifty Shades of Grey und das war ja wahrscheinlich dann peinlich. So, jetzt ist Fifty Shades of Grey Teil 2 im Kino. Ist der auch so aufregend?
0: Er ist am liebsten so, dass ich diesen Film auch einbinden würde in einen Umschlag, auf dem nicht Lieblingsbuch, aber auch nicht Hassfilm steht. Das muss man ihm auch auch zugutehalten, er ist halt einfach das, was er sein will. Nun wirst du jetzt wahrscheinlich anfangen zu lachen, wenn ich mit folgender Beichte komme. Auch ich habe die Bücher gelesen damals, sogar alle drei. Das ist ja auch nicht schlimm, man kann die ja auch lesen, deswegen finde ich es auch eher schon wieder albern, wenn man das versteckt. Nun ist dieser Film natürlich eine Hollywood-Hochglanzproduktion mit Dakota Johnson und Jamie Dornan und da weiß man natürlich, Da bekommt man das, was man bei einer Hollywood-Hochglanzproduktion erwarten kann. Das ist eine Schmonzette pur, ein absolut... Ja, noch nicht mal kitschiger Liebesfilm, aber ein Film, der halt so ist, wie er ist. Ich habe unglaubliches Problem mit dem Frauenbild in diesem Film. Das hatte ich aber auch schon bei den Büchern. Es ist halt einfach diese Sadomaso-Romanze, die hier gar nicht mehr so viel Sadomaso ist, sondern eher Blümchensex. Die nicht mal halt peitschen oder was? Nee, es gibt tatsächlich keine, Gibt es? Halt, ich glaube, es gibt keine Peitsche oh. in diesem Film. Es gibt Liebeskugeln, die eingeführt werden auf sehr, sehr hochnotpeinliche Art und Weise. <lacht> es ist halt einfach, wenn die das alles mit einer gewissen Selbstironie betrachten würden. Wenn die sich selbst dabei nicht so ernst nehmen würden, was sie da auf der Leinwand fabrizieren, wäre das alles nicht so schlimm. Aber dieser Ernst, der dahinter steckt und dieser Ernst, mit dem Fans diese Filme verteidigen, das ist fast schon wie bei Batman vs. Superman, dass da wirklich mit einer Inbrunst eine Lanze gebrochen wird von der Basis, von den Leuten, die diesen Film gut finden. Das kann ich auch alles verstehen und nachvollziehen und das sollen sie auch gerne machen. Aber es ist natürlich kein hochintellektueller Film, aber er reicht halt noch nicht mal, um irgendwie nett unterhalten zu werden weil in diesem zwei Stunden Film sage und schreibe, nichts passiert. Außer, dass sie sich lüsterne Blicke hin und her werfen, ab und zu kurz übereinander herfallen. Dieses Pseudodrama, was hier eingebaut ist, dass sie einen neuen Chef hat, der so ein bisschen stalkermäßig daherkommt und ihr an die Wäsche will, wo er dann natürlich total ausrastet und eine ehemalige Ex-Geliebte von ihm, also eine Sub, die sie stalkt und warnt und sagt, lass dich nicht auf ihn ein und um Gottes Willen, du wirfst sein Leben weg. Das sind alles nur Dinge, die da sind, damit es einen Grund gibt, dass Anna und schon irgendwie wann wieder übereinander herfallen können. Und dieses Übereinander herfallen ist halt auch unglaublich prüde, weil nackt waren sie im ersten Film schon. Nackt sind sie auch hier wieder, aber es ist auch eine Frage, wie dieses Nacktsein inszeniert wird. Man sieht immer wieder mal sie von hinten, es ist aber nie eine Scham im Bild, da sind immer Beine angewinkelt, er ist nie full frontal und es wird auch über den Sexszenen mehr als zwei oder drei Stöße ist da nie drin und dann wird umgeschwenkt, nicht auf die Blumenvase, aber auf irgendwas anderes und sie <lacht> liegen danach mit der Bettdecke nach oben bis unters Kind gezogen im Bett und versuchen zu reden.
1: Es ist kein Porno.
0: Es ist kein ja, Porno, es ist ist ein Hausfrauenporno, mehr oder weniger. Und äh, das ist ein Film, der jede Fantasie des Buches irgendwie raubt. Und äh, ja, ich sage halt einfach, einfach nicht reingehen.
1: Okay, na gut, also wenn sie auf Blümchensex auf der Leinwand stehen, vielleicht mal probieren, aber Anna Wollner sagt, eigentlich die Bücher lesen und das Kopfkino anschmeißen, da kommt definitiv mehr bei rum. So, lassen Sie über einen zweiten Film reden, The Lego Batman Movie. Ey, ich glaube, wenn du sicher gehen willst, dass ich mir einen Film nicht angucke, dann pack Lego in den Titel. Aber warum? Ich weiß nicht, ich, ich, ich stelle mir das so blöd vor oder ist das gut? Nein, es
0: ist alles andere als blöd. Ich dachte ja, du kommst mir jetzt mit Batman und Ben nein, nein. und Wer ist denn jetzt besser, dass du dich jetzt an Lego aufhältst. Ja. Ich selber habe mir nach der Oscar-Verleihung von Freunden einen Lego-Oscar schenken lassen, den ich nachgebaut habe. Es ist kein klassischer Brick Movie, wo du jeden Stein einzeln siehst. Es sind natürlich alles Lego-Steine, aber die Animation ist richtig, richtig geil. Das, wo Fifty Shades of Grey deine Fantasie irgendwie einschränkt, ist hier wirklich ein Lauf, der ist unglaublich, was die hier mit den einzelnen Steinen und diesem Lego haften Bauen machen. Und es ist einfach eine super geile Superheldenparodie und es ist einfach der Batman-Film, den wir verdient haben, der Batman-Film, den wir brauchen. Und die Batman Lego Figur hat tatsächlich mehr Gesichtsausdrücke als Ben Affleck als Batman. <lacht> Der große Vorteil dieses Films ist auch, es ist ein Warner-Film. Warner hat auch noch Rechte an anderen Filmfranchises wie Harry Potter, der Herr der Ringe etc. Und das heißt, Antihelden aus diesen Filmreihen tauchen auf, um gegen Batman zu kämpfen. Also Lord Voldemort ist dabei, das Auge Sauron. Also wirklich alle Lego-Figuren von der dunklen Seite der Macht gegen Batman, der sich neu positionieren muss in Gotham City, der lernen muss, dass er... Teil einer Familie sein kann, auch wenn es tut, der versehentlicherweise einen jungen Waisen adoptiert, der sich als Robin herausstellt. Das ist alles mit so viel Schlagkraft und so lustig und so geil inszeniert, dass ich unglaublich viel Spaß hatte in diesem Film und diesen Film immer wieder Fifty Shades of Grey 2 vorziehen würde.
1: Ach krass, The Lego Batman Movie bekommt hier ein Riesenlob und Anna Wollner hat sogar wegen dieser Lego-Filme einen Lego-Oscar bei sich zu Hause stehen. Den Sternen so nah heißt der dritte Film, den du uns mitgebracht hast. Da bin ich jetzt gespannt, weil das ist eine ungewöhnliche Idee und außerdem geht es um süße, pubertierende Teenies. Erklär mal die Story.
0: Die Story ist eigentlich, es ist die längste Fernbeziehung der Filmgeschichte, nämlich eine Fernbeziehung zwischen Erde und Mars. Man muss sich auch hier so ein bisschen darauf einlassen, es ist natürlich eine Teenie-Schmonzette, aber eine Schmonzette in dem Falle tatsächlich so ein bisschen im positiven Licht. Die Amerikaner wollen den Mars besiedeln, sie schicken eine bemannte Mars-Mission los und eine dieser Astronauten ist schwanger und gebärt auf dem Mars ein Kind, stirbt dummerweise bei der Geburt. Die Dichte auf dem Mars, bzw. auf dem Weg dahin in der Schwerenlosigkeit ist natürlich eine andere als auf der Erde. Und dieser Junge, der geboren wird, ist außerhalb des Marses nicht lebensfähig. Und der wächst auf, auf dieser Marsstation. Seine einzigen Verbündeten bzw. Spielgefährten sind also irgendwelche NASA-Wissenschaftler, die immer mal wieder auf den Mars kommen, um ihn zu besiedeln. Wir sind von der Technik her auch relativ weit. Also diese Lebenssituation, die haut auch hin, das passt alles. Aber irgendwann fängt er natürlich an, sich seinen Vater zu wünschen, den er nicht kennt, Umgang mit ganz normalen Teenagern. Er skype mit einem Mädel auf der Erde und irgendwann hat er diesen Oberwissenschaftler, der auf der Erde dieses ganze Projekt überwacht, so weit, dass er zurückreisen kann auf die Erde. Das macht er und kommt dann tatsächlich als Marsmensch auf der Erde an und ist natürlich erstmal vollkommen überfordert mit diesem Setting, mit der Erde an sich. Er hat noch nie in seinem Leben Regen gesehen. Er hat immer noch dieses Mädel im Hinterkopf, fährt zu ihr, aber was soll er ihr sagen? Da entspinnt sich also so also ein bisschen so eine Liebesgeschichte und es ist natürlich nur Symbolbild dafür, dass man sich in der Pubertät ja immer so ein bisschen wie so ein Außerirdischer fühlt. Der Film ist unglaublich schön besetzt mit Asa Butterfield, ein junger, aufstrebender Schauspieler, den wir in der letzten Zeit schon das eine oder andere Mal gesehen haben. Es ist ein Film, bei dem man den Mut zum Kitsch mitbringen muss, aber der so ein bisschen in diesem neuen Genre der Weltraumschmonzette wunderbar funktioniert und mein hartes Herz tatsächlich erweicht hat.
1: Ach, schön. Den Sternen so nah, die zweite Empfehlung der drei Filme heute, die Anna Wollner uns mitgebracht hat. Und jetzt müssen wir aber, weil heute Eröffnungstag der Berlinale ist, des großen Filmfestivals in unserer Hauptstadt, auch noch kurz darüber sprechen. Lass uns vielleicht ganz kurz die wichtigsten Punkte klären. Erstens, welchen A-Promi wirst du die Hand schütteln dieses Jahr?
0: Ich werde morgen schon dem a prominenten Danny Boyle die Hand schütteln. Stanley Tucci, Army Hammer, Robert Pattinson... Jetzt muss ich kurz überlegen, Wolverine ist Hugh Jackman, also das sind alles Namen, die auf der Berlinale uns in den nächsten zehn Tagen begegnen werden und ich merke schon, du musstest bei Stanley Tucci und Armie Hammer kurz nachdenken, da merkt man schon, dass die Stardichte auf der Berlinale in diesem Jahr doch eigentlich etwas mau ist, hm. weil viele, die eigentlich kommen sollten, wie Hugh McGregor, der Hauptdarsteller in Trainspotting 2 oder Penelope Cruz schon gar nicht mehr anreisen werden.
1: Wer wird den peinlichsten Auftritt auf einer Berlinale-Party hinlegen?
0: Hoffentlich nicht ich. ich. könnte schon daran scheitern, dass ich auf möglichst wenig berlinale Partys gehe. Ansonsten ist das ja tatsächlich immer so, dass man auf jeder Party, auf die man dann, dann doch mal geht, die gleichen Nasen trifft. Gefühlt ist man damit beschäftigt, mit dem Taxi von Party A zu Party B zu fahren, da das Buffet abzuchecken, wenn das nicht ganz so gut ist, einfach wieder zur nächsten Party zu fahren. Man ist also eigentlich immer mehr unterwegs oder steht sich dann in überfüllten Hotelsälen etc sehr, sehr lange auf den Füßen rum. Deswegen versuche ich tatsächlich Berlinale Partys in der Regel zu meiden.
1: Das harte Leben im Filmbusiness. Ja. Auf welchen Film freust du dich am meisten, ganz persönlich?
0: Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich freue mich sehr auf den Film Call Me By Your Name mit Armie Hammer von dem Regisseur, dessen Namen ich peinlicherweise vergessen habe, der aber schon eine bigger Splash gemacht hat. Eine schwule Liebesgeschichte im Sommer 83 in Norditalien. Und ich sage diesen Film nicht nur, weil Armie Hammer dort kurze Adidas-Rosen und Converse-Schuhe trägt.
1: Wer kriegt den goldenen Bären?
0: Du für diese Frage an Berlinale Tag 1. 18 Wettbewerbsfilme in der Konkurrenz, 6 außerhalb der Konkurrenz. Ich natürlich noch keinen gesehen habe. Wobei man kann das Feld schon eingrenzen. Es gibt ja diese goldene Berlinale-Regel, dass immer ein Film, der in den ersten vier Tagen oder fünf Tagen morgens um 9 in der Pressevorführung <lacht> läuft. Also dann, wenn Echt? man entweder noch zu Hause verkapert im Bett liegt oder nach Kaffee dürstend im Berlinale-Palast sitzt. Insofern kann ich das schon kurz eingreifen. Grenzen mit On Body and Soul, Felicité, Spur oder Helle Nächte von Thomas Arslan. das sind die ersten vier neuen uhr Pressevorführungen. also tatsächlich die Filme, die wir dann nächsten Samstag, dem 18. Februar bei der Berlinale-Preisverleihung wiedersehen werden.
1: Das ist mal eine interessante Art des Berlinale-Orakels, die Uhrzeit. Das ist dann
0: tatsächlich ein historisch verbürgter Algorithmus.
1: Wahnsinn, das wissen wir nur dank Anna Wollner, unserer Detector fm Kino expertin Ich fasse nochmal kurz zusammen, wir haben ja auch gerade schon über Filme geredet, die aktuell schon im Kino starten. Fifty Shades of Grey Teil 2, bitte sparen Sie sich den. The Lego Batman Movie sollten Sie sich geben, wenn Sie Lust haben auf ein bisschen gute Lego-Unterhaltung, bei der man richtig lachen kann. Und den Sternen so nah, auch eine Empfehlung von Anna Wollner. Science Fiction, ein Mars-Mensch, der aber eigentlich aussieht wie ein ganz normaler Mensch, kommt auf die Erde und Liebesgeschichte und Science-Fiction alles. Ach schön. Anna, vielen Dank.
0: Gerne geschehen. Na. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.